1: Ahora creo que hay que pedir que esa canción como que saque una nueva versión en la que esté todo súper
2: bien porque la gente le está pasando tan mal, ánimo. Estamos como
1: más positivo.
2: Hay gente famosa que la ha pasado peor a lo largo de la historia sin pandemias y con fama, pero un poco también porque se lo buscan algunos de ellos. O sea, no es que no es que el
1: destino les haya entregado como una mala mano, ah no, sino que es como de, "No, yo quiero que sea así, no." Y entonces se pelean con otra gente. Y entonces esas peleas,
2: pues trascienden históricamente por quiénes son estas personas. Muy haters, muy, mucho hater en la ciencia. Como veremos hoy en este Mandarax, de Celebrity Deathmatch. Que si sí, hay gente muy joven, <risa> o gente que no tenía MTV tal vez. Celebrity Deathmatch fue este programa que a mí me gustaba mucho que era de plastilina. O sea, era como stop motion, Ajá, con monitos de plastilina en el que se peleaban a muerte. Era un Celebrity Deathmatch. Dos, celebridades... Pues del mundo de la farándula,
1: pero que luego no tenía nada que ver. O sea, podría haber sido
2: Galilea Montijo contra um, Paris Hilton. Sí, no, ni se cono ni necesariamente se conocían. No, solo era como qué pasaría. Exacto. Y las
1: muertes eran súper gore. O sea, había como mucha sangre de plastilina y mucho descabezamiento. Era como Mortal Kombat de plastilina con famosos y chistos son y chistos son porque había narradores
2: y el árbitro referí. No sé cómo se diga. Sí, como el sí, como el referido, Que era muy chistoso también. Entonces, inspiradas un poco en eso y en las historias que hemos escuchado de científicos que sí se habrían peleado a muerte entre ellos, pues salió este programa.
1: No sé si alguien nos lo sugirió, que estábamos platicando de algo más y a alguien se le ocurrió como de, ah, deberían de hacer eso de la ciencia.
2: No, yo lo dije, estábamos hablando de quién sabe quién. Y en otro Mandarax, más o menos reciente, yo dije, sí, como un Celebrity death match. entonces dijimos... Ah, hay que hacer uno. Ajá, que, pero no me acuerdo quiénes eran, ¿no? Los de quienes estábamos hablando esa, en esa ocasión. Tal vez ni los vamos a mencionar aquí, pero vamos a mencionar a muchos otros. Yo sí estoy sorprendida de lo hater de algunas personas. Como mucha cosa vengativa y muy malévola, ¿no? Sí, muy como de yo, yo y nada más yo, ¿no? Y si me caes mal, voy a hacer que sufras para siempre.
1: Pero que además, pues es que a lo largo de la historia de la ciencia, muchas de las cosas que han pasado se han definido como por luchas de poder. Eso, mucha lucha de poder. Uh -huh. Sí, las prioridades de las teorías científicas, de repente si alguien se le arruinó la carrera o no, etcétera. Muchas veces fue porque le caía mal a alguien que era director de no sé qué instancia científica importante en su época. Y entonces era como de ah, pues tú vas a estar vetado de la ciencia para siempre Y ya nadie te va a dar trabajo y nadie te va a apelar Y todo lo que digas vamos a decir todos que está mal Y les arruinaban la carrera y entonces imagínate si esto no hubiera sido así ¿Quién sabe cuánta mejor
2: ciencia tendríamos? Pero no, porque el ego de la gente está tremendo Y sigue siendo así, o sea, muchas instancias Solo que esto se sabrá pues en 200 años, ¿no? En los libros de historia de, del futuro Exacto Pero bueno, vamos a empezar, vamos a ir como de, de atrás para adelante De atrás en el tiempo y probablemente este programa tenga una parte dos, porque de verdad hay muchísimos. Ahora siento, no sé cómo lo viste tú, que mientras más hacia el pasado,
1: más hate había. Sí, o sea, como que antes, como que, los, como que en las partes iniciales de las disciplinas científicas y naturalistas, había odios todavía más pronunciados que en tiempos más recientes. Como que les daba menos pena, ¿no? <risa> sí, o quizá tenían menos que hacer. Entonces estaban como en su casa rumiando su odio durante meses mientras llegaba la carta en la que alguien les daba la razón. Ya sabes porque no había? O sea, se toda la comunicación era por correo y el correo no es que viajara como el correo viaja ahora. Era como durante semanas estar viajando la carta. Entonces imagínate que mandas una carta con tu odio y tienes que esperar semanas hasta que te la contesten. Entonces
2: ahí se te votó todavía más. También era era una época en la que pues, tú que los duelos a muerte eran comunes. O sea, y aceptables. O sea, era como una manera aceptable de terminar un conflicto. Sí, total, la gente era más visceral. <risa> pero bueno, empecemos. Siglo 17. Uno de los científicos, bueno, naturalistas más, más, más importantes. O sea, es como, como el arquetipo de la ciencia, ¿no? Que es Newton. Y pues a quien odiaba. Al parecer odiaba a mucha gente, sí. pero bueno, odiaba en particular a Leibniz.
1: Ellos protagonizaron una de las disputas más famosas de toda la historia de la ciencia y ocurrió más o menos hace 300 años. ¿Cuál fue el motivo de la pelea? Se preguntarán. Que es una cosa que claramente ustedes y yo pelearíamos a muerte por ella. Determinar la prioridad. O sea, ¿quién descubrió primero? El cálculo infinitesimal. O sea, sí es importante y obviamente pues se sabía, ellos
2: sabían de la importancia del descubrimiento y qué iba a pasar a la historia, pero chale. Sí, podrían haberlo resuelto de otra forma, pero bueno. O sea, la verdad es que Newton después de esto <risa> dijo una frase que es una frase célebre de él, que dice los segundos inventores no tienen derechos. Así dijo. Wow. Entonces, bueno, la historia va así. En 1665, Sir Isaac Newton, o sea, también hay que tomar en cuenta que Newton en ese momento ya era una persona muy, muy importante para la ciencia. Entonces, Isaac Newton, que ya era un ser, inventó una cosa, creó una cosa que le llamó el método de las flucciones, que es un sistema para calcular cómo las cantidades varían ¿no? entre ellas. Entonces, no publicó su método de inmediato porque tenía como inseguridades. <risa> le preocupaba que lo fueran a criticar. Lo publicó unos 40 años después, o sea, en 1704. Pero en todos esos 40 años, en 1673, Leibniz creó el método más o menos igual que básicamente es el cálculo infinitesimal, o sea, lo crearon dos veces uh -huh. y se tardó también un poco en publicarlo, pero no tanto, lo publicó en 1684 y eso significa que lo publicó antes que Newton. ¿Qué es el cálculo infinitesimal? Seguro es algo que ustedes ya trataron por
1: todos los medios posibles de borrar de sus memorias, de sus clases de secundaria, de matemáticas, de prepa y de prepa. Nadie de nosotras los va a juzgar. O sea, francamente, nosotras también tratamos ya de olvidarlo. Yo no lo traté, solo sucedió. <risa> lo llamamos simplemente cálculo y es una rama muy importante de las matemáticas. A ver, si sí sabemos que es importante. Matemáticos y físicos, por favor, no se claven. Sabemos su importancia. Miren, de la misma forma en que la geometría estudia el espacio y el álgebra estudia las estructuras abstractas, el cálculo lo que estudia es el cambio, más concretamente los cambios continuos, y se divide quinto de prepa cálculo integral y sexto de prepa cálculo diferencial. El cálculo integral tiene como base las integrales y el cálculo diferencial las derivadas para lo que sirve. Pues para lo que se usa es para resolver problemas como encontrar la tangente a un punto de la curva hacer mediciones exactas de longitudes, áreas y volúmenes curvos. O sea, cosas que para uno que estudió como ciencias sociales o algo así, son siempre muy importantes y se usan recurrentemente a lo largo de la vida. O sea, la tangente en el área bajo la curva es algo que a mí me aqueja cada tanto. <risa> Estoy cotorreando, pues, pero sí hay gente que neta y sí no lo volvió a usar jamás.
2: O sea, pero sí, pero de usarlo de yo haber hecho un cálculo. No, o sea, de este tipo de, o sea, de cálculo del de Leibniz y Newton, pues lo dicen en la prepa y ya. O sea,
1: hacer una derivada
2: no volviste. Sí, no. Uh, no. <risa> entonces, bueno, Newton sí fue el primero en comenzar a sentar las bases del cálculo infinitesimal. Pero esto de que no quiso publicarlo porque tenía miedo a la crítica hizo que Leibniz lo publicara primero. Y entonces empezaron con eso, pues, una disputa. La disputa era, obviamente, quién fue el primero en haberlo inventado. Empezaron a intercambiar una serie de cartas que eran, pues, bastante cordiales, ¿no?, hasta que en 1671 Leibniz le avisó ¿no? a Newton de su método Y Newton le envió una parte de lo que había del método de Newton ¿no? Que todavía no había publicado Leibniz tampoco había publicado en ese momento Newton ya tenía escrito los libros Pero eso no, igual no lo publicó Entonces en esa serie de cartas O sea, cuando todavía ninguno de los dos publicaban Y como que se estaban enseñando las cosas Y mira, yo hice esto, ta, ta, ta Pues todo era como halagos, todo era muy cordial pero a la vista como de lo que vamos a saber después, muy probablemente todos sus halagos y esa cordialidad era poco sincera. <risa> Porque después, en las comunicaciones que tenemos, ¿no? De, de, de estas dos personajes, empezaron a llegar como cartas no nada más de ellos, sino de colaboradores y ayudantes de ambos que les empezaron a mandar a otros matemáticos de la época en donde se empezaron a posicionar a favor o de Leibniz o de Newton. Es decir, ya se empezaron a formar como bandos y otras personas importantes a formar parte de uno u otro bando.
1: Ellos en algún momento pues, sí se vieron, se pidieron perdón y fue como sí, sí, lo siento mucho, pero no quería decir esto para nada, que el pleito se hubiera resuelto para nada. De hecho, Newton lanzó un ataque así de ta, 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 contra la personalidad de Leibniz. O sea, lo acusaron de plagiario. Aun cuando la historia nos muestra que Leibniz sí sacó la idea independientemente. O sea, no fue que cuando Newton le mandó sus, sus, sus materiales no publicados, Leibniz dijo, oh, Dios mío, aquí hay algo que yo no tenía. O sea, Leibniz le había mandado algo que ya estaba. Leibniz no copió nada. No copió nada. No. Y lo peor es que como Newton era un tipo súper poderoso lo que le estaba acusando, o sea, sus acusaciones sí pegaron y al final, pues quien se quedó con el crédito del cálculo fue Newton, mientras que Leibniz acabó pobre y sin ningún tipo de reconocimiento. Pero
2: además, o sea, Leibniz se murió en 1716 y a pesar de que ya se había muerto y Newton era famoso y ya todo el mundo le decía, sí, sí, tú ya inventaste el cálculo. Siguió durante 10 años más o sea, hasta que se murió llenando páginas, o sea, como diciendo que, su derecho de ser el inventor del cálculo. O sea, si yo como intenciando sobre Leibniz muerto es un plagiador, yo lo metí
1: Es que Newton era muy como era como muy obsesivo. O sea, en algún momento otro científico, no sé si habrá sido, no, no me acuerdo exactamente quién fue, la verdad no quiero mentir, pero creo que era Halley, el del cometa. Uh -huh. Según, según recuerdo vagamente, este científico que podría o no haber sido Halley se acercó una vez a Newton como a pedirle ayuda para resolver un problema matemático como para una competencia, como un concurso de ñoños en el que era como quién puede resolver primero este problema. Y Halley fue con Newton y fue como de canal. Tírame un paro y ayúdame con este problema. Y Newton dijo cómo no? Y resolvió el problema y se clavó tanto que escribió Principia Matemática, que es como su obra cumbre. Wow. Todo porque fue como de sí, cómo no? Mira, te voy a resolver tu problemita y voy a cambiar cómo se entienden las matemáticas para siempre en una sentada. Y lo hizo casi que sin salir de su casa en meses. O sea, era como un,
2: como un tipo raro. Ah, ah, también había pandemia en ese tiempo. Bueno, pues, es verdad. <risa> Esa otra este... pandemia. Pero bueno, sí era un personajazo. Eh, no nada más tuvo como esto del altercado con, con, con Leibniz, es de los más famosos, sino también tuvo más, ¿no? Eh, otro del que les vamos a hablar es con Robert Hooke. <risa> ¿Qué Hook? Según yo, todo biólogo lo conoce, pero ya me dijeron que no. ¿Qué? Pero, ¿verdad que sí? Él definió la célula. ¿Cómo no lo van a conocer? Esa gente no tuvo buenas clases. Me dijeron, solo los biólogos, ñoñas, yo, y yo, yo, pues no creo, pero bueno. El chiste es que Robert Hooke, para quien no sea un biólogo o biólogo ñoños, no sabemos, fue un científico naturalista ¿no? Eh, inglés, también era arquitecto, era muchas cosas. O sea, era este tiempo en el que el, la historia natural o el estudio de, de la naturaleza y del mundo podías hacer miles de cosas. Entonces mejoró el microscopio. Eh, Explorar la estructura de los copos de nieve, de las pulgas, de las liendres, de plantas. O sea, al estudiar plantas con microscopio, descubrió y acuñó el término célula que viene de las celdas, ¿no? de las celdas en donde vivían como monjes, o sea, como de cuartitos chiquitos. Eh, fue la primera persona en visualizar microorganismos. Como que los vio, pero no los clasificó como, o sea, fue como, mira algo flota. Sí, los vio. Exacto. Sí, exacto. Saber qué eran. Ajá. Y estableció que la experimentación era un paso muy importante para la investigación científica. Además de estas cosas, hizo trabajo pionero en óptica, en gravedad, en paleontología, en arquitectura y en más cosas. Entonces, no nada más es por las células, sino si sí era como muy activo en muchos eh, ámbitos de su, en esa época. Algo que pues medio que enojaba a Newton.
1: Y es probablemente por eso que no nadie más que los biólogos ñoños en la mente de las personas que ahorita encuestó conoce a Hook porque Newton se encargó de
2: que nadie supiera quién era Robert Hook Sí, también lo que le pasó a Robert Hook es que el que mucho abarca poco aprieta, que ahorita vamos a ver Eso pasa también, pero bueno Lo que pasó en, en el principio
1: de este pleito fue cuando Newton metió su primer artículo a la Royal Society en 1672 Aquí Newton afirmaba correctamente que la luz era una partícula, contradiciendo las propias ideas de Hooke sobre el tema. O sea, es que ahora sabemos que pues un poco todos tenían razón, pero en el momento era un pleitazo. Lo que pasó fue que eh, como Newton en ese momento todavía no era Isaac Newton, un montón de científicos empezaron a lanzar ataques contra el paper de Newton y contra su metodología. Y quien más se peleó fue Hooke y su posición, la de Hooke, no la de Newton, en la Royal Society. Hizo que sus comentarios fueran todavía más humillantes y se carteaban con odio y las conversaciones en cartas empezaron a volver cada vez
2: más duras y más como de te odio. Sí, yo te odio más. O sea, eran dos egos gigantescos. Entonces, cultivaron este odio y esta, y esta rivalidad durante muchos años, hasta que en 1687, Newton publicó el Principia Matemática, donde incluye la ley de la gravitación universal. O sea,
1: nada más, una cosita de nada.
2: Pero la cosa es que Newton, o sea, como que de repente cuando nos cuentan de la ciencia y que Newton y la gravedad y tal, está hasta la historia, ¿no? De que le cayó una manzana en la cabeza y dijo, ah, esto es ¿no? la gravedad y se le ocurrió nada más así. Y pues eso no pasa Nunca, o bueno, casi nunca, ¿no? O sea, entonces Newton no era el primero en postular que había una fuerza que mantenía como en lugar, o sea, como que agarraba a los cuerpos celestiales en el lugar en el que están, ¿no? o sea, como que los mantenía ahí, sino que era una idea que toda la comunidad científica, bueno, que la comunidad científica de ese momento había estado ya como hablando y no discutiendo por muchos años. Esa comunidad científica que discutía eso. Robert Hooke era uno de los principales. O sea, en 1600, o sea, como en la década de los 1670, él había sugerido que los planetas estaban atraídos por el sol y que la fuerza que los atraía se hacía más grande mientras más cerca estuvieran los objetos juntos, que pues es algo que dice la ley de gravitación universal.
1: Básicamente.
2: Entonces, Newton, o sea, sí, sí fue muy importante y sí dijo, o sea, sí puso la ley y además fue el primero en crear como una prueba matemática rigurosa de esta idea. Pero pues Hook cuando vio el Principia, entonces pensó que pues, habría sido imposible que Newton llegara a esto sin haber escuchado de la idea que el mismo Hook había dicho antes. Entonces se ardió. Se ardió
1: mucho y trató de ganar algún tipo de crédito por la influencia que tuvo en el pensamiento de Newton, mientras Newton categóricamente negaba que Hook hubiera tenido ningún tipo de influencia en eso, más que una así como mega mínima que le ganó una minúscula mención en el tercer volumen de Principia. Y pues el problema es que en parte Hugo un poco se lo buscó, porque al punto número uno era un pedero, pero punto número dos también el tipo estaba en todo, estaba estudiando cosas que tenían que ver con biología, estaba estudiando cosas que tenían que ver con física, era al final del día arquitecto, y justo lo que decía alejandra hace rato, el que mucho abarca, poco aprieta, él no apretó en el sentido que no, no se preocupó nunca por desarrollar las pruebas como rígidas y, y duras que necesitaba para
2: respaldar muchas de sus ideas que eran correctas. Y bueno, la historia, pues Newton se convirtió en uno de los científicos más reconocidos hasta ahora. Hook, pues al parecer lo conocen los biólogos, tal vez solo los ñoños. <ríe> en 1713 murió Hook. Eh, Newton de, de, eh, fue el presidente de la Royal Society y bueno, Hook también lo había sido. Pero entonces cuando Newton se volvió presidente de la Royal Society con Hook ya muerto, fue la, o sea, quitó el único retrato que había de Hook en la Royal Society. O sea, también ya muerto, ¿no? Como de Leibniz ya muerto. O sea, no, no acababa con la muerte de sus rencores.
1: No. Y pues mientras crecía la reputación de Newton, la de Hook se deterioraba. Se creó una narrativa que, insisto, con lo que platicamos es difícil no creerla, de que era un científico que estaba medio amargado, que se estaba, y esto sí no es cierto, que se estaba tratando de robar el crédito del trabajo de los demás. O sea, se, otra, otra acusación de plagio <ríe> del señor Isaac. Y mientras más crecía Newton, el legado de Hooke se volvía como a los ojos de la gente más vengativo, patético y celoso. Porque además Hook no se peleó nada más con Newton. Se peleó también con, por ejemplo, un teólogo alemán que se llamaba Henry Oldenburg, que decía que le había robado la idea de uno de sus relojes. O sea, como que era un tipo conflictivo. Sí. Pero sabes que es muy chistoso de todo. Lo... ¿Te acuerdas que te conté hace un minuto lo de Halley? Ajá. Sí, era Hally. Ya me acordé. Y sabes quién fue el, el científico que retó a Hally a resolver ese acertijo matemático? Era Hook. Era Hook. No. Wow. Entonces, por eso Newton fue como de sí, mil veces sí, Edmund. What a time to be alive. O sea, <risa> what a time to be alive. Porque además, pues, hoy recordamos a Edmund Harley por el descubrimiento del cometa. Sí, pero la realidad es que él fue el que empujó a Newton también a desarrollar las ideas de uno de los libros más como fundacionales en la historia de la ciencia. Wow, que
2: está bien chido y todo porque hook. <risa> o sea, que está muy loco, muy loco. Sí, tanto Hugh hook como Newton, pues personajes eh, darks. Darks, ¿no? En su personalidad. Pero era sí. no fue el, el único par de científicos Darks de los primeros
1: siglos del desarrollo de la disciplina que nos tiene hoy aquí. ¡Uy, no! Esa disciplina <risa> estaba llena de gente que esto es muy pedera. O sea, digo por Hook porque Newton igual y no se estaba tanto en cosas de la ciencia natural como Hook. Pero bueno, llegamos al siglo 18, y wow, Llegamos a otro de los peores tipos, del peor carácter de la historia de la biología.
2: Esto está increíble porque, a ver, es mega famoso. Es lineo. Carly Neus, que, que es nada más y nada menos el creador de la nomenclatura binomial y además que describió y le puso nombre pues, a básicamente todo. O sea, todo lo que estaba descubierto hasta ese momento. A ver, pero lo peor es que Linneo no solamente
1: hizo historia en todo lo que estás diciendo y a la fecha seguimos poniéndole nombre a las especies gracias, o sea, con su sistema y gracias a lo que uh -huh. él planteó, pero... Su, su venganza y su manera de ponerle nombres a algunas especies Se sigue usando hoy o sea, Hay científicos que hoy también toman esa parte del legado del Lineo Y siguen haciendo lo mismo que él Ahorita entenderán de qué
2: estamos hablando Que es algo que me encanta O sea, es como soy el Ineo tengo, tengo el poder de ser el taxónomo más poderoso, lo voy a usar para burlarme de gente y que se queden los nombres grabados para siempre porque pues, le pones el nombre a una especie y pues es el nombre de la especie. Entonces uno de sus rivales, así más acérrimo rival, era eh, George-Louis Leclerc con el conde de Buffon. Buffon con doble F, esto es importante. Entonces Buffon era un naturalista francés, un matemático, cosmólogo, enciclopedista, o sea, también era como un hombre de su época y una parte importante es que su carrera se centraba como en un proyecto gigante que él le llamaba eh, la enciclopedia de la historia natural o historia natural nada más, en donde planeaba que contuviera todo el conocimiento conocido hasta ese día sobre el mundo natural. Entonces hizo muchísimos. O sea, él planeaba que fueran 50 volúmenes, nada más logró publicar 36 hasta antes de su muerte. Pero Buffon era muy crítico de los métodos del para categorizar especies. O sea, consideraba la taxonomía de Lineo, que era pues lo que Lineo hacía, absurda. Entonces, eso ardía a Lineo muchísimo, se odiaban. Eh, Lineo respondiendo, ¿no? Como a las críticas, y esto es una cita, dijo, bufón, no es particularmente... como... Educado. Educado, ajá. Es más bien elocuente y eso, pues, cuenta por algo. Qué carácter, la verdad. <risa> Pero entonces, en un artículo, eh, en 1858... Lineo empezó a escribir el género bufonia, que viene de bufo, o sea, de la palabra bufo, que en latín es la palabra para, para sapo. Empezó a escribir bufonia con dos Fs. O sea, así como ay me equivoqué, ahora bufonia se escribe con dos Fs. Esto al parecer como para hacerle burla a bufón, porque son unos ampos bastante feos.
1: Me da mucha risa que mi maestra de Historia y Filosofía de la Biología en la carrera, primer semestre, insistía muchísimo en pronunciar el nombre de Buffon correctamente, entonces cada vez que hablaba de Buffon decía Buffon y era como señora puede decir bufón no pasa nada
2: <risa> Buffon <risa> Buffon,
1: pero bueno en otros casos fuera de Buffon Lineo sí usó como su poder para insultar gente directamente no era más haciendo pequeñas modificaciones en una F de más, sino o sea Ajá. cosas que eran como directamente insultantes porque por ejemplo o sea, como que también hacía mucho de honrar a sus colegas a los que sí respetaba poniéndole sus nombres a cosas padres pero como que yo siento que igual una vez que puso esa F algo se le votó y fue como de si me caes mal te voy a escoger un bicho horrible o una planta horrible y se va a llamar por ti así pero con todos sus nombres, no es una diferencia de una letra estarás inmortalizado para siempre, exacto por <risa> ejemplo un colega suyo botánico Johan George Sigesbeck, tiene ahora un género de, hier de hierbas malas, como de maleza, que sacan una sustancia que huele feo, que se llaman Siguesbeckia, porque pues, ahí sí ya no hay posibilidad de duda. Siguesbeckia, todo el género, o sea, son varias especies, todo el género de Siguesbeckia. Y la pregunta es: bueno, pero qué demonios le hizo Siguesbeck que el dinero le puso a todo el género de plantas apestosas a su nombre? Pues mira, en 1737, Sigues Beck habló mal de cómo Linneo categorizaba las plantas por sus órganos sexuales,
2: diciendo que era una repugnante prostitución. O sea, él era como medio mochilas, poco. Era mochilas, sí. Sí, prostitución es que es una palabra en inglés rara. Es como más bien, es pues como una cosa muy... Del siglo XVIII. Mucho, de muchos sexo, pues, que no está Entonces bien. Decía que era que, que ponerle, que describir a una flor que así
1: fertiliza otras 20 flores por esa característica era inmoral sexualmente. O sea, de hecho creía que la flor per se, o sea, que la flor misma era inmoral. Exacto. Como depravado. Es como de vato es una flor. Uh -huh. Relájate muchísimo. <risa> pues eso hacía Lineo. Era malo, sí.
2: O sea, no malo, pero usaba su poder como para, para, para burlarse de la gente. Esto que le hizo Lineo a Sieges Beck, Beck, era poco <risa> comparado con lo que le hacía a otras personas. O sea, por ejemplo, Lineo tenía un estudiante que era como su menos favorito. Más bien, lo odiaba. Este estudiante se llamaba Daniel Rolander. Se fueron a, como a colectar cosas a Suriname y entonces ahí como que Linneo lo empezó a odiar aún más, ¿no? O sea, como que en ese viaje empezaron sus más odios. Rolander, o sea, el estudiante regresó del viaje y no le quiso mostrar todo lo que había colectado a Lineo. Entonces Lineo se enojó muchísimo, entró sin permiso, o sea, entró ilegalmente a la casa de su estudiante, Daniel Rolander, se robó los materiales <risa> hizo que fuera como vetado de organizaciones académicas y además o sea, además de que hizo todas estas cosas que obviamente están muy mal siguió como con su, con su poder de inmortalizar sus desdenes al nombrar especies porque le puso a un escarabajo a una especie de escarabajo el nombre Afanus Rolandri Afanos en griego significa inconspicuo, o sea, le nombró a una especie poniéndole Rolandi es inconspicuo, ¿no? Básicamente.
1: Y pues mira cómo nadie sabe de Rolandi, de los Rolander, porque pues seguramente por pelearse con Linneo ya no
2: trascendió su trabajo. Y, y aunque hubiera sido intrascendente, o sea, ¿qué onda con de verdad meterte y robarte los materiales y luego además seguirle echando mierda? Con el nombre de una especie, es como ya hiciste bastante mal, mejor déjala ahí.
1: No, no, muy heavy, muy muy heavy, muy dark, muy, o sea, nada, nada bien. Y justo lo que te contaba antes, ¿no? Hay muchos otros científicos que han seguido, porque ahora ya cada quien le puede poner, usando el método de clasificación popularizado por Lineo el nombre que se le dé la gana a una especie que descubre. De hecho, tú tienes una especie que alguien bautizó en tu honor, una lagartijita. Pero creo que al final nunca sucedió. Solo me engañaron. Ah, bueno, pero iba a suceder. Quién sabe. En fin, lo que pasa es que entonces la gente puede como bautizar especies como sea. Hay cosas, hay nombres bien padres, sí. como hay muchos bichos que se llaman por David Bowie. O sea, Hay cosas como muy chidas. Hay uno de Pikachu. Ah, no, ese es una proteína. Creo. Pero bueno, da igual. O sea, le puedes poner sí. un poco el nombre que quieras a lo que quieras mientras tú lo descubras. Pero la gente sigue tomando pequeñas venganzas en la clasificación y en la taxonomía. por ejemplo, el paleontólogo O.A. Peterson le puso a un mamífero prehistórico el nombre de Dino Hughes Hollandi en honor a W.J. Holland, que era el director del Carnegie Museum of Natural History, que lo que hacía era que si participaba en un paper científico, él le iba a poner su nombre al principio como primer autor independientemente de quién hubiera hecho qué cantidad de trabajo. Y entonces, pues, Peterson decidió que ponerle el nombre de su patrón a un cerdo gigante, que era lo que era este mamífero prehistórico, estaba súper bien.
2: Hay también otras paleontólogas eh, suecas que se odiaban, que se llamaban, ¿no?, de principios del siglo XX, Elsa Warburg y Orbar Isberg. Entonces, que nombraron organismos, pues, como en honor otra vez, en honor entre comillas, obviamente, eh, la una de la otra. Entonces, Warburg le puso a un trilobite el nombre de Isberga planifrons, que planifront significa cabeza plana, que en sueco cabeza plana es como decir es un estúpido. Y Orbar Isberg, esta otra, nombró a un molusco Warburgia Crasa, que Crasa en latín significa como, como grueso, como más bien, o sea, como diciendo gorda, ¿no? Que además son de verdad. Muy infantiles, en, o sea, como de eres una gorda, pues tú eres una cabeza plana. Pero es que, o sea, tiene un
1: poco de sentido porque Warburg era medio gordita e iceberg era nacional socialista, o sea, súper de ultraderecha. Claro,
2: pero digo como que insultar de esa forma ¿eh? es como le voy a poner esta especie Leonoris cabeza de chorritos. Sí,
1: ya sé, súper de primaria, pero pues es lo que, es lo que tienes en tu poder. Sabes? Pues sí. tienes ese bicho y dices, como es mi momento. Sí, pues sí. Yo quiero creer que tú y yo somos mejores personas, pero no se sabe. O sea, <risa> enfrentándonos a ese poder o tal vez hasta mejores
2: insultantes. O sea, es que me parecen muy malos insultos. Eso sí, es como ya eres una ardilla, le quieres poner a tu enemiga el no inmortalizarle en el nombre de esta especie. Cabeza plana. O sea, ese es el insulto que se te ocurrió. Sí, sí, es real. Es que son suecas. Igual es una cosa como del lugar. La gente es más educada. Pasamos al siglo XIX, donde viene uno de mis personajes favoritos de la historia natural, en realidad, que es Sir Richard Owen. Eh, Richard Owen, pues, era un naturalista. Era, o sea un anatomista comparado importantísimo y paleontólogo importantísimo que nada más y nada menos inventó la palabra dinosaurio. No solo lo inventó, sino que fue quien dijo, estos, estos animales son otra cosa. Hasta ese momento pensaban que eran reptiles muy gigantes y ya, ¿no? Entonces dijo, no, merecen como su propio grupo y su propia cosa son dinosaurios. Era un personaje pues también muy darks en su personalidad. La cosa es que esto, o sea, por lo que se le reconoce muchísimo, que es haber invertido eh, la palabra dinosauria, o sea, y, el, y, y haber dicho son este grupo, ¿no? Diferente, es que lo hizo basándose en las únicas, bueno, en tres especies que se habían descubierto en ese momento, que son las que agarró, ¿no? Para decir, con base en, ¿no? en, en anatomía, en las características de estas tres especies, merecen su propio grupo. Y dos de esas tres habían sido descubiertas por otro naturalista paleontólogo de ese momento que se llamaba Gideon Mantel. Que Gideon Mantel, a nadie se acuerda de él y fue súper importante porque descubrió dos de los primeros tres dinosaurios. <risa> La cosa es que entonces Owen no reconoció en ningún momento que el trabajo que hizo, o sea, de, de describiendo a los dinosaurios, eh, lo hizo con base pues, en los descubrimientos de otras personas, en particular de Mantel. Nunca lo reconoció y eso pues obviamente hirió mucho los sentimientos de Mantel.
1: Y el problema fue que Mantel tuvo mucha mala suerte después porque tuvo un accidente y lo dejó permanentemente discapacitado. Y lo que hizo Owen entonces fue como de ya no se puede defender, es mi momento. Y se puso a ponerle otros nombres a varios dinosaurios que ya había bautizado Mantel, aún teniendo la audacia, el
2: descarado de decir que él los había descubierto. Era bastante horrible, nefasto en realidad, Owen, al menos en su relación con, con Mantel, bueno, y con otras personas. Pero, por ejemplo, con lo de Mantel, o sea, hay historiadores de la ciencia que dicen que hay bastante evidencia en que el que Owen haya agarrado esas tres especies de dinosaurio, bueno, esas tres especies que, de reptiles gigantes, ¿no?, en esa época, y las haya clasificado como una cosa distinta, fue por ardidez con Mantel, O sea, ya lo odiaba desde antes. Porque además había otras especies que Owen mismo había clasificado y les había puesto nombre de dinosaurios que no los clasificó como dinosaurios. O sea, se fijó como nada más en lo que había hecho Mantel para decir Mantel estaba mal, porque Mantel lo que decía es que eran reptiles gigantes. Y entonces Owen lo que quería era decir no, este güey está mal. Wow, o sea, conocemos
1: ahora tanto sobre algo. Sí, como que o sea, sobre algo que, independiente por el berrinche
2: de un vato. Y bueno, y además Mantel en realidad sí fue muy importante para la paleontología y en particular para la de los dinosaurios. O sea, Mantel fue la persona que dijo hubo una era de reptiles gigantes, que bueno, ahorita se conoce como Mesozoico y que es la era de los dinosaurios. Pero fue Mantel. <risa> y el
1: problema es que cuando por fin se muere Mantel en 1852, así un obituario súper chiquito lo describió como un científico mediocre que había hecho prácticamente nada en, para el mundo de la ciencia. Y este obituario chiquito se le ha achacado por varios de sus colaboradores cercanos, a Richard Owen.
2: Él dice que no, para nada, que no era, que no era tan chiquito, ¿eh? O sea, era, le echó ganas en hacer un obituario, digo, no es anónimo, pero pues la gente de ese momento y la gente de después, ¿no? Historiadores, pues sí piensan que fue él. Eh, o sea, ya muerto, ¿no? Es como, ya se murió y además se murió en circunstancias bien horribles y Owen en ese momento ya era famosísimo, pero esto le costó a Owen que no le dieran la presidencia de la sociedad de geología. Bueno, o sea, como que se le iban a dar porque además era muy importante y dijeron este, este tipo es demasiado ardilla. O sea, cómo es posible que hasta ya muerto mantel le escriba un obituario gacho y no fue, no, no lo hicieron presidente. Era un
1: poco un petardo. O sea, cuando lo comparaban con Cuvier, que fue un súper, súper, súper importante anatomista francés, él decía que, era, que, que no, que él era en realidad mucho mejor en su trabajo que Cuvier. Pero Cuvier fue uno de los naturalistas más importantes de su siglo. O sea, era un súper personaje. Pues sí, y fue quien básicamente hizo un montón también de estudios
2: de anatomía comparada que han servido como evidencia para muchas cosas que conocemos hoy. Fue el que le, o sea, Darwin, cuando descubrió el cráneo del de, fósil de Megaterio, que es este perezoso gigante y que es una de las cosas pues, que el mismo Darwin dice que le hicieron como más clic para su teoría. Darwin pensaba que era un hipopótamo en, en Sudamérica. Se lo mandó a Owen y Owen le dijo, no, esto es un perezoso gigante. O sea, lo que más se parece es un perezoso, no es un perezoso gigante. ¿Owen o Cubier? Owen, sí. O sea, se lo mandó a Owen, Darwin. Ajá. Y luego también Owen fue, o sea, gracias a Owen existe el Museo de Historia Natural de, del, de, del Reino Unido, el lugar más hermoso del mundo. O sea, porque trabajaba en el British Museum, que había como una parte de historia natural, y se aferró y dijo, esto necesita un museo, y además hizo como un montón de cabildeo, y le dieron un terreno gigante en el centro de Londres para hacer pues, lo que ahora es el Museo de Historia Natural. O sea, sí, es, sí es, es... es, Tiene muchos claroscuros, digamos.
1: Sí, porque, por ejemplo, también hizo... O sea, su, su, él era un científico muy, clav, muy clavado, en el sentido de que mmm, revisaba detalladamente la evidencia física e insistía que se tenía que tener evidencia, o sea, tenías que tener material ahí para poder decir que algo era de cierta forma y revisar ese material para asegurarse que lo que estabas diciendo tenía sentido. Y esto hizo que ayudara a que se rechazaran un montón de ejemplares que gente que era mucho menos rigurosa había anunciado que existían y que eran una cosa en particular y Owen llegaba y decía como no mira yo ya no lo, lo analicé bien y lo que tú estás diciendo es una mentira por ejemplo, Albert Koch dijo en algún momento que había descubierto una suerte de monstruo marino que era también nuevo y súper diferente a todo lo demás, pero que en realidad lo que había hecho era pegostear juntos varios pedazos de ballenas fosilizadas y había dicho que era una criatura nueva. Y
2: Owen era tan metódico que se daba cuenta de este tipo de cosas. Y ahora no nada más odiaba muchísimo a mantela aunque yo creo que sí es a quien odió más. Bueno, quién sabe. <risa> Pero después tuvo un altercado que además era un altercado como de muy en la vida pública. O sea, salía en los periódicos, les hacían caricaturas con Thomas Huxley, que era que es a quien se conoce como el bulldog de Darwin. Thomas Huxley se volvió como súper evolucionista, ¿no? este Y en contraste, Owen pues era pues, antievolucionista. O sea, era, era más o menos lo que se le podría llamar creacionista en esta época. Es decir, no pensaba que las especies surgieran por evolución. Era muy religioso también, ¿no? Eh, entonces, se y Huxley, que también era un personajazo, también era como mega ferrado y dijo, no, evolución. Y si no es evolución, todo está mal. Entonces se peleaban, ¿no? o sea, tenían como discusiones públicas y eso, y en la prensa y así, sobre estas dos posiciones. En particular sobre una cosa que tiene que ver con, con el cerebro de los gorilas, que para Owen era evidencia una, una parte que según él existía en el cerebro de los gorilas, más bien que no existía y que en los cerebros humanos así, que según Owen era donde se alojaba el alma y que eso era prueba de que no había evolución. Entonces, bajo esa, bajo esa disputa empezaron a tener como estos no como estos argumentaciones públicas en donde pues, se tiraban malísima onda, o sea, se ridiculizaban mutuamente. En
1: 1868, Huxley tuvo bien señalar una serie de errorcitos que había hecho Owen en su descripción de Archaeopteryx y usó los errores estos para como rechazar la interpretación que Owen había hecho de que ese fósil pertenecía a un ave, no a una forma de transición entre aves y reptiles. O sea, eran, eran,
0: muy,
2: eran muy, muy enemiguitos. Incluso, incluso para, para estos momentos en el que, repito, todavía era aceptable terminar una discusión con un duelo a muerte. Incluso para esos tiempos ya se les consideraba como a su antagonismo fuera de lugar. O sea, ya era como están muy extremos ustedes dos. Y es que
1: Owen no fue, Huxley no fue el primer revolucionista con el que se peleó. O sea, tuvo bien también agarrar pleito con The evolucionista, o sea, con el señor. Charles
2: mismo, claro, porque lo odiaba, porque era como la representación de las ideas que
1: consideraba peores para el mundo y que además estaba teniendo evidencia que venía de su disciplina principal, ¿no? O sea, sí, como un poco que, que se utilizara pues, de evidencias, ya me imagino.
2: Es que además, de verdad, es como bien interesante y, y compleja esta historia de Owen con el evolucionismo y sus disputas con, con Darwin y con Huxley, porque, o sea, si bien como que su postura era súper antievolucionista, de hecho, el Museo de Historia Natural de, de Inglaterra lo concibió como una catedral a la creación divina, y bueno, y así se construyó. <risa> este. Es, por ejemplo, la o sea es quien inventó el término de homología. Es decir, que la homología son dos estructuras que, que tienen el mismo. Eh, que, que viven, ¿no? Como en, en especies diferentes, pero que tienen un mismo origen. Porque entonces, que en especies diferentes cumplen con diferentes eh, funciones y pueden tener diferentes formas, pero que son formas modificadas de lo que ahora sabemos sería un ancestro común. Las homologías son de las, o sea, de las cinco evidencias de, de evolución que usó Darwin, una fueron las homologías y otra fueron la anatomía comparada.
1: O sea, imagínate el odio. Es todo
2: mi trabajo, lo estás usando para respaldar algo que yo creo firmemente que no es real. Exacto. Que no es real y que además le hace mal al mundo Porque lo que le hace bien al mundo es la religión Claro Sí, no, muy, muy loco, muy loco Entonces, La cosa también es que en esta pelea Pues obviamente Darwin O sea, Darwin es Darwin, o sea, junto con Newton Es otra vez, ¿no? De los científicos más conocidos Y de las aportaciones más importantes Entonces... Por, eh, como esta disputa y empezar a pelearse con Darwin y con Huxley, eso fue haciendo, bueno, y su propio como personalidad agria <ríe> y hater, hizo que Owen se fuera como quedando rezagado y como que cada vez fuera teniendo una peor reputación, que además de que actualmente hace que efectivamente este sí no creo que, que muchos, ni siquiera muchos biólogos se acuerden de Owen, algunas de sus ideas que son muy importantes o sea porque él también tenía como su propia idea sobre el cambio de los, de las especies a lo largo del tiempo no es que pensaba que estuvieran fijas eh, y esas ideas que tenía pues se parecen sí se parecen mucho y podrían haber servido podrían haber sido muy útiles a la, a la evolución del desarrollo que es una de las cosas que no se contempló en la teoría de la evolución hasta hace poco tiempo. También, como que afectó, o sea, su heiterismo y que, y ser como olvidado de la historia, que sus ideas fueran un poco olvidadas también y que entonces no avanzara, digamos, como en ese sentido, pues la comprensión del mundo natural. El problema
1: es que algunas de las cosas que él
2: usó para criticar
1: a Darwin y el, su teoría de la evolución se siguen utilizando por gente que hoy en día critica la teoría de la evolución. O sea, hizo, él acabó haciendo más daño sí. del que decía él que Darwin había hecho. Y la ironía es que al principio él era mucho más importante para la ciencia británica que Darwin, porque pues, por la edad y bueno, era 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 eso, era el cubier inglés Sí, <risa> entonces al final que, que, que todo le haya
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken Wagduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultrapoderoso Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Jugado en contra sí, por necio y por pedero, le debe
2: haber dado un sí. montón de coraje. Aunque bueno, defendiéndolo un poquito, para, o sea, para los creacionistas de hoy en día utilizan cualquier cosa para, O sea, sí Alejandra, estamos
1: en una época en la que la gente toma cloro Sí Entonces, ¿sabes qué? Ya cualquier fe en la humanidad que tenía <risa> No es culpa de Owen que lo utilicen, pues No, no, no lo es Oye, te late si hacemos una brevísima pausa en este punto del programa Después de hablar de Owen Darwin y Owen contra todos ahora regresamos con un par más de casos que están buenos Yes
0: Perfecto patreon.com diagonal mandarax suscríbete desde un dólar al mes para acceder a contenido exclusivo agradecimientos en los programas y beneficios extra muy misteriosos que pronto les compartiremos patreon.com diagonal mandarax
1: pleito probablemente es uno de los pleitos favoritos de la gente que sabe de ciencia y de la que no sabe de ciencia también, porque los personajes son, sobre todo uno de ellos, son increíbles. Y además cuando David Bowie hizo de Nikola Tesla en The Prestige, <risa> todo el mundo empezó a amar a Nikola Tesla por sobre todas las personas del universo sí. presente, pasado y futuro. Ya está como, como una aura, ¿no? Alrededor de Tesla. Sí, sí. Exacto. Ajá. Y Tesla tuvo un pleito muy importante con... Probablemente todos ya lo sepan, Thomas Alba Edison. Su pleito se conoce como la batalla
2: del AC DC. O sea, es muy merol. Es muy merol. <risa> todo es muy merol y muy dark también. <risa> y bueno, tal vez tal, también todo el mundo sepa que Thomas Alba Edison pues es el douchebag de esta situación. <risa> y más o menos, porque al parecer
1: como que el público por lo menos norteamericano lo quiso mucho porque fue un personaje que sí hizo un montón de cosas que se recuerdan hasta el día de hoy. O sea, era científico, inventor, era un hombre de negocios que desarrolló muchos inventos en muchos campos, como en el campo justo de la generación de energía eléctrica, comunicación masiva, grabación de sonido, películas, o sea, cine. Hizo muchas cosas. No hizo todas las que
2: se sabe que hizo. Pero... Es también como el arquetipo de inventor. Exacto. ¿no? Pero bueno, el pleito del ACDC es porque eh, Edison pues le puso un montón de energía, de tiempo, de dinero en diseñar y promover la corriente directa, que en inglés es direct current, DC, la corriente de eh, directa de electricidad, eh, o la corriente continua, ¿no? Como también se le conoce en español. Y Tesla, por el otro lado, era como muy fan y muy proponente, y lo que hacía era como, pues sí, más bien era... era lo que quería es que hubiera una corriente alterna, ¿no? O alter, alternating current para la electricidad. O sea, AC. El AC. Entonces, la corriente directa lo que hace es que corre continuamente en una sola dirección, como lo hace, por ejemplo, una, en una batería. Eh, y entonces, durante los primeros años de la electricidad, la corriente directa era el estándar en Estados Unidos. Pero había un problema, que es que la corriente directa no se puede convertir fácilmente en voltajes o muy altos o muy bajos. Qué pasó entonces que Tesla dijo Yo siento que tengo una solución para este problema Que se llama
1: corriente alterna Lo que hace la corriente alterna es que Como que revierte, cambia la dirección Un cierto número de veces por segundo Y puede ser convertida muy fácilmente A diferentes voltajes usando un transformador Entonces el problema es que Pues si sí, la corriente alterna por esto Simplemente es, es superior a la corriente directa Pero básicamente en todos los niveles También es superior es más poderosa, puede trabajar en distancias mucho más grandes que la corriente directa. O sea, era claramente el desarrollo científico por el que deberían de orientarse en vez de quedarse en el otro.
2: Pero pues Edison ya le había metido mucho, mucho interés, mucho dinero, mucho tiempo y, y supongo que también mucha identificación con, con, la, con la DC. Y entonces en vez de decir, ok, pues está mejor la de, la de Tesla, no la AC, llame eh, uno, entonces, no, lo que hizo fue gastar más dinero, o sea, muchísimo más dinero en una campaña para sabotear y para desacreditar a Tesla. O sea, una campaña de desinformación, tal cual, ¿no? Empezó a decir que la corriente alterna era peligrosa, <risa> que, que iba tan rápido que podía electrocutar a animales en la calle, que podía tener la fuerza para, en esas electrocutaciones en los animales, matar a un elefante. O sea, fake news, pero lo probó.
1: O sea, él usó, él usó corriente alterna para electrocutar animalitos, incluyendo
2: un elefante para probar su punto. O sea, el tipo estaba también medio zafado. Muy fake news, muy, sí, muy loco. Y bueno, le metió tanto y fue tanta el fake news que fue una campaña pues efectiva. O sea, al final Tesla nunca ganó el premio Nobel por la investigación que hizo sobre la electricidad. Muchas personas piensan que sí lo debió haber ganado. Y no solo eso, sino que empezó a tener como dificultades para encontrar el financiamiento necesario para seguir con su investigación. Tesla murió pues en la quiebra. <ríe> y con muchos de los inventos que hizo y además como con su reputación, pues también arruinados.
1: La ironía de todo esto es que al final las compañías eléctricas como General Electric se preparan al tren de la corriente alterna inmediatamente y hoy en día nuestra electricidad es principalmente impulsada por corriente alterna. Pues sí, <risa> pues es que se dieron cuenta que era mejor. <risa> Pero lo que es bonito también es que bueno, al final del día también seguimos usando algunas cosas con corriente directa como nuestras computadoras, los LEDs, las celdas solares, los vehículos eléctricos, todo ese. Entonces no fue que, porque pasa muchas veces que en la historia de la ciencia compiten, bueno, de la tecnología más bien, compiten dos desarrollos tecnológicos y acaba ganando el que no es mejor y se deja completamente de lado del otro por cuestiones políticas y como cotos de poder. En este caso, terminó ganando la que es mejor, pero también hubo espacio para la otra. O sea, tecnológicamente se resolvió de la mejor manera posible. Socialmente, Terrible, porque a Tesla Exacto. lo arruinaron. Sí, eso está horrible. Pequeño paréntesis, sí, la banda ACDC sí se llama ACDC por este pleito. Sí. <ríe> Malcolm y Angus Young, que son los, los dos jefes de la banda, desarrollaron la idea del nombre del proyecto cuando su hermana Margaret vio las iniciales ACDC en una máquina de coser. Y ACDC, AC con guión DC... Es una abreviación que significa Que es corriente alterna, corriente directa La manera en la que se alimenta la electricidad Ese aparato en particular
2: sí, No sé si por la disputa en sí, si la conocían no. Pero por la corriente sí
1: Me encantaría pensar que ahora lo saben Y entonces son fans de Tesla Tal vez sí,
2: pero no No, no lo sé Otra disputa pues Famosona del siglo XIX Es la de Robert Koch y Luis Pasteur algo muy importante son las nacionalidades de estos dos personajes. Luis Pasteur pues, era francés y Robert Koch era alemán. Y ambos, al parecer, eran bastante nacionalistas, lo cual esto se va a, hacer, va a ser un detalle importante después. <risa> ambos son considerados pues, fundadores de la bacteriología médica, que ahorita se le llama la microbiología médica, que es una rama de las ciencias médicas que se dedica a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades infecciosas. O sea, algo súper importante. <risa> Mega. <risa> Y la verdad es que ellos coincidieron, así como físicamente se vieron, muy poquitas veces. Eh, pero esas poquitas veces fueron suficientes para crear un montón de controversia y de polémica y de disputa y de odio entre ambos.
1: Mucho también producto de, de Lost in Translation. O sea, esto es muy chistoso, pero el que ninguno de los, de los dos hablara el lenguaje del otro y tuvieran que tener un intermediario que les tradujera no ayudó nada. Sí, nada. Pero bueno, un breviario cultural Pasteur, biólogo, microbiólogo, químico, es alguien a quien reconocemos por sus descubrimientos como los principios de las vacunas, la fermentación microbiana, la pasteurización. Creó las primeras vacunas para rabia y para Antrax, refutó la generación espontánea y también inspiró que Lister desarrollara el proceso de antisepsis para que las
2: cirugías no fueran una carnicería, sino que fueran lugares donde la gente Podía sobrevivir. Muy importante, muy importante. Pero Robert Koch también muy importante. Era un médico y un microbiólogo que identificó los agentes específicos que causan la tuberculosis, el cólera y el antrax. Y además también dio como mucho apoyo experimental al concepto de las enfermedades infecciosas. Entonces eh, sus investigaciones llevaron a los postulados de Koch, que son como un... Una aproximación sistemática para que establece las eh, relaciones causales entre microorganismos y enfermedades específicas. O sea, muy, muy importante.
1: Muy, muy importante, sobre todo considerando que los microorganismos acaban de, de reconocerse como entidades
2: existentes y, y, y que causan enfermedades particulares. Exacto, o sea, como este microorganismo causa esta enfermedad. Es así. ¿Hubo Nobel? Hubo Nobel, de obviamente, Fisiología o Medicina en 1905 para Robert Koch.
1: Pero ¿hubo rivalidad? Sí, hubo rivalidad también. Sí, hubo intensa rivalidad. Si se fijan en las biografías que les dimos, hay un lugar donde se traslapan los trabajos e intereses de Koch y de Pasteur. Que es el Antrax. Que es el Antrax. Mucho metal en este programa. Sí. Pero bueno, los dos estaban interesados en Antrax y ahí empezó el pleito. Porque en 1876, Koch sacó un artículo sobre la causa del Antrax y para esa edad, Pasteur ya no estaba necesariamente tan jovencillo, tenía 54 años y ya se conocía muy bien por su trabajo refutando la generación espontánea y por la teoría que, de que los microorganismos son los que causan la fermentación. Cox era más joven, como 20 Cox años. era más joven. joven. Y Pasteur entre 1878 y 1880, o sea, un poquito después del paper original de Cox, Pasteur publicó varios papers sobre Antrax y cuando lo hizo, utilizó mmm, consistente y neciamente <risa> el término para describir el antrax que había acuñado otro bacteriólogo francés de nombre Daven Para describir más bien a la bacteria que causa el antrax. Exacto. En vez de lo que Koch había puesto como nombre de la bacteria, que era Bacillus anthracis. O sea, es, esto sí está bastante mala onda. Pues necio, ¿no? Es como de güey, ¿qué más te da? Si él ya escribió hace un par de años un paper sobre esto, usa su término y... Homo, homogeneicen todo y esto lo va a hacer más fácil pero no no solamente no lo hizo sino que en una nota de pie de página Pasteur sí reconoció el trabajo de Koch pero le puso que él era el bacillus anthracis de los alemanes o sea dijo que Koch era el anthrax de Alemania o sea mala onda
2: <risa> no sé si no sé si fue exactamente así pero pero lo que hace en esta nota al pie es decir si sí sé de tu trabajo en Alemania le llaman así me vale madres ¿no? <risa>
1: Te digo, muchos problemas de traducción.
2: Siguieron trabajando cada uno independientemente en Antrax, ahí pues ya como que se tiraban un poquillo de mala onda, pero todavía las cosas no empezaban a ser tan, tan virulentas. <risa> en 1881, Lister invitó a Koch a un congreso de medicina internacional, que pues muy importante en Londres. Entonces, Lister... Bueno, era como muy fan de Pasteur, ¿no? Admiraba mucho su trabajo en la fermentación, sobre la refutación de la generación espontánea. Todas esas cosas hicieron que Lister, bueno, y otras, eh, desarrollara el uso de antisépticos y la técnica de la antisepsia para la cirugía. Resulta que Pasteur también fue al mismo congreso, o sea, este congreso en 1881, donde presentó un artículo de los resultados, sus propios resultados, sobre la atenuación del antrax y la vacunación exitosa en, en borregos. Entonces eh, Koch, durante ese mismo congreso, presentó una, una prueba de una técnica para, para, para detinción de bacterias. Entonces eh, no solo mostró como eso, sino que además hizo como una demostración no de cómo se hacía. Entonces Pasteur fue a esta demostración y dijo, oh, muy bien, señor, ¿no? O sea, como que ahí demostró un poco de admiración hacia el trabajo de Koch. Eh, eso a Coque le gustó mucho porque pues, pasteur era pues mucho más grande y viera pasteur, ajá. Pero pues ahí, como que se dieron cuenta que pasteur era francés y que Coque era alemán. O sea, como que dijeron: ah, o sea, aquí hay una cosa de mi enemigo rival en la guerra. Claro. O sea, como que ahí fue el momento en el que se conocieron tal cual y se dieron cosas como que les cayó el 20 de su antagonismo nacionalista. Porque bueno, había habido una guerra muy importante en 1870, justo la guerra franco-alemana. Entonces, por más que en, ese, que en esa conferencia
1: fueran medianamente civiles el uno con el otro, en corto empezaron a estar en plena bronca abierta, así flagrante. Porque unos meses después de que se conocieran en Londres, Koch y sus alumnos publicaron varios artículos atacando el trabajo de Pasteur de atenuar el vacilo del Lantrax para desarrollar vacunas. Y dijeron que sus cultivos no eran puros y que había hecho muchos errores durante sus estudios de la inoculación de los borreguitos. Y Pasteur dice no, 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 no. Van a un congreso que fue en Génova en 1882 y ahí le respondió con detalle. Koch estaba en el público y Pasteur hizo todo un discurso sobre atenuación y vacunación para que Koch lo oyera, ¿no? Y en ese momento la cosa es que Koch estaba en la cumbre de su fama porque recién acababa de reportar el descubrimiento del vacilo de la tuberculosis hace unos cuantos meses. Y cuando Pasteur le dice en el Congreso como de «Mira muchachito, mi trabajo estuvo bien y esto sí funciona porque A, B y C», Koch dice
2: «Uy, se pone todavía más...» Perrito Y le contestó ahí mismo de una manera pues ya bastante agresiva, lo cual al parecer fue muy incómodo para todo el mundo. <risa> pues obviamente, porque imagínate que esas eminencias estén peleando ahí como verduleras. En el Congreso, en el Congreso. <risa> La cosa es que al parecer mucho de lo que sucedió ahí se debe justo a Lost in Translation, porque pues Pasteur hablaba francés y no hablaba alemán y Koch hablaba alemán y no hablaba francés. Entonces, les, les traducían. O sea, al parecer, cuando Koch estaba ahí en el público escuchando, tenía como un amigo un lado de él que le estaba traduciendo, ¿no? Como, como en tiempo real. Entonces, eh, Pasteur, cuando dijo un, cierta cosa, o sea, se refirió al trabajo, de, al trabajo publicado de Koch como una compilación de los trabajos alemanes. Y quien le estaba traduciendo a Koch de... Tradujo incorrectamente como arrogancia alemana. <risa> o sea, una cosa súper inocua, combinación de trabajos alemanes, fue traducida como arrogancia alemana. Obviamente, Cox se enojó. Obvio, pues es que sí. Y Paster no se enteró, ¿no se enteró? por qué se
1: enojó tanto, porque pues su comentario había sido súper inocua y se quedó medio como súper calmado. Que es una cosa que cuando estás muy molesto y estás armando la de, de, de pedo y la persona a la que se las estás armando el pedo está como de, pero ese problema está todo bien. Te arde más, te da más coraje. <risa> y entonces, pues le escribió una cosa como ya en un, en un periódico en que, que, que era como la respuesta a todo ese drama y lo atacó de manera súper insultante. Coca pasteur. Lo que dijo, por ejemplo, la que de acuerdo a lo que había escuchado, Respecto al tema de la inoculación contra el Antrax, todo lo que escuchamos fueron datos que no sirven para nada. Que Pasteur ni siquiera era un doctor y que todo este material solamente había servido como un vehículo para toda una polémica violenta dirigida contra él. O sea, lo que básicamente dijo fue que el trabajo de Pasteur ya estaba siendo hecho específicamente para darle la data a él. Es como, vato, tampoco eres tan importante.
2: Entonces Pasteur le respondió le respondió públicamente como en una carta muy larga y al parecer además como muy sentida, en la que expresaba sorpresa sobre los ataques tan virulentos de Koch y además revisaba, o sea, como que en esa misma carta ponía las propias contribuciones de Pasteo, o sea, de sí mismo a la medicina y a la ciencia en general. Todo esto pues estaba como muy exacerbado, como muy alimentado más bien de las pasiones patrióticas de cada uno de los dos que como ya hablamos pues venían de la guerra franco-alemana y pues la, ambos personajes al parecer eran como mucho ubinistas, muy nacionalistas. Entonces, eso como pues alimentaba el fueguito, digamos. Cuando Pasteur publicó sus resultados sobre la vacuna de la rabia en 1885,
1: Cox directamente se opuso a la vacuna y minimizó minimizó otra vez el trabajo de Pasteur, pero lo que creo que se le tiene que reconocer es que en corto se dio cuenta que el trabajo de Pasteur sí era bueno, se retractó del ataque y empezó a usar los métodos de Pasteur para desarrollar una vacuna parecida que protegiera también contra la rabia. Entonces, en este sentido, estuvo más o menos ok. Coge, estableció un instituto para enfermedades infecciosas en Berlín. Estaba diseñado incluso para ser como el Instituto Pasteur de París. O sea, como que al final fue como de cámara. No, está bien. Sí fuiste súper importante y todo lo que hiciste estaba buena onda y yo voy a seguir un poco tus pasos en algunas cosas todo chill todo cool y eso pues como que ya ahí pasó pero ya me imagino la, ya me imagino ese congreso ha es, de haber estado bien interesante <risa> sí, la neta sí salvo porque era una época del mundo en el que todo era como muy sucio y seguro olía muy mal mm, tal vez o sea yo pienso como en esos detalles como de me hubiera encantado estar ahí y luego pienso en que la gente no se bañaba y se me quitaba <risa> También no
2: hubiéramos entendido nada. No hablaban en francés y en alemán. <risa> es cierto.
1: Mi francés es muy de supervivencia, como de Huela, Tuifel y ya. Pero no, no me sirve como para más. Eh, ¿Te parece bien si lo dejamos aquí y dejamos como en pendiente una parte dos de Celebrity Deathmatch?
2: Hay muchos Celebrity Deathmatch. O sea, como tal vez ya se dieron cuenta. Y eh, o sea, mucho de todos los siglos. Muchas pasiones. Mm, sí. sí. Pero sí, lo dejamos aquí, y antes de despedirnos, de decir nuestras redes sociales, le queremos dar un súper agradecimiento a todas las personas que nos escuchan, porque eso hace que Mandarax pues, puede existir, todas las personas que nos comparten, pero muy particularmente a todas las personas que son nuestros Patreon. Patreon, si no saben qué es, pues métanse a www.mandarax.com, no, patreon.com, diagonal mandarax, Um, es un sistema en el que la gente nos apoya económicamente y es con lo que pues, Mandarax puede seguir existiendo. Y dentro de todos estos Patreons vamos a mencionar a, a algunos que son los Patreons como que, que nos apoyan más y que uno de los beneficios que obtienen, porque todos obtienen beneficios especiales, pues es que digamos sus nombres en agradecimiento en estos programas. Son Raúl Romero Lara, José Luis Almada, Mariana Abarca Rigoberto Rivera Sinue Hernández Emilia Torres Gonzalo Delgado Alicia González Cristian Mitre Aaron Armando Flores Barroso Jorge Díaz Hugo Naín Torres Pepe Flores Jesús Rueda Becerril Luis Adrián Andrade Bernal Nora Fernández Diego Emma pra Prestamo Adán Figueroa Miguel Santiago Vera Stevie Catherine Black Alexis Valeria Rico Rojas Aldair González Sánchez Marion Reimers, Arturo Moreno Luis Alein Luis Chess Teresa Fernanda, Fabiola Pasquel, Elisa Ortiz Hernández, Alberto Vera Zavala, Teresa Antonio y César de Jesús. Muchísimas gracias.
1: Les queremos un montón a ustedes y a todos los patrones de todos los otros niveles también, por supuesto, pero agradecimiento especial. Si tienen alguna sugerencia, comentario o lo que sea, por favor escríbenos a las redes sociales de Mandarax, que son facebookcom diagonalasmandarax, arroba mandarax en Twitter, arroba lasmandarax en Instagram y algo más puntual, si se les ofrece, nuestras redes sociales personales. Yo soy arroba leos y yo arroba alita-emo. Hasta aquí lo dejamos, gracias a todos Gracias a Inés, gracias a Sonoro Que tengan una muy linda Mañana, tarde, noche Y sí, sí hasta luego Chao,
0: Dios.